0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说
1: 。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。记得上周三呢，跟大家去聊了双十一啊，双十一最吸引人眼球的这个天猫的秒杀活动啊，秒杀这个大家都知道的一款车型啊，凯迪拉克的 ATS R。当时呢，我在节目里面也详细分析了啊，关于这个活动的一些流程，然后包括啊、呃，除了天猫以外的啊，像京东啊，就是易车商城啊，包括像这个汽车之家啊、车商城，他们都在做一些什么样的活动。那么，正好也巧啊，正好我的一个好哥们儿，他真的是在天猫上面付了定金啊，订了这样的一台凯迪拉克 ATS R。然后呢，我就让他一直去关注这个事情。那当然了，他不关注也不行，因为他是付了钱的嘛。然后呢，我就跟他讲，我说你把从前到后，一直到那天啊，我不管你是秒杀到了还是没有秒杀到，啊，你把这里面的一些细节啊，当天十二点钟之后，你跟我聊一下。结果第二天呢，啊，我这哥们儿非常尽责的啊，尽职尽责的发了一个微信给我，他跟我讲，首先非常遗憾啊，没有秒到。他是大概第114还是117个付款的用户，那就差的非常近了啊！就再稍微往前去一点点就可以秒到了。然后当时所有付款的这些人啊，他们加了一个微信群啊，但不是所有的，就是大部分的付钱的人加了一个微信群，然后互相就在研究怎么去啊，怎么去这个秒这款 ATSR。然后呢，他们互相也在聊这个车啊，也在聊怎么去秒。然后听说最快的就是前一百个人当中最快的啊，最慢的应该这么讲是九秒钟完成付款。那我这个哥们儿是十四秒钟完成付款啊，他跟我讲大概十四秒左右，排到一百一十四、一百一十七。所以呢，这个秒杀他说是真的啊，说已经是接到了这个官方的通知，让去相应的啊当地的凯迪拉克的四 S 店去提车，确实是半价啊。所以这样子一讲的话，我觉得真的。啊，让我也很震撼啊！ 2 8八8八0八，半价就是1 4万4 0 0但是他在支付宝上是付了2 3三万0 1块钱，然后办完所有手续之后再退相应的这个差价。那么，所以这也让我对这个车子啊，或者说这个品牌产生了一个很大的兴趣啊。肯迪拉克其实我并不是很陌生，为什么呢？因为在我以前从事的这个就第一份工作的老东家啊，就是我以前的这个老东家，我估计很多人也知道了。他代理的品牌就是通用的三大品牌啊，以前是两大品牌，就是通用雪佛兰跟通用别克，那么还差一个凯迪拉克。后来凯迪拉克是造到,到了2012年前后啊，才开始去建店。然后凯迪拉克整个的一个套体系啊，基本上每一个关键岗位的这些人都是我以前的老同事，所以我们经常在一起聊天，都会提到关于凯迪拉克的一些企业文化啊，包括他们的一些相应的啊主力的车型。所以，对于这款 ATS-R 在双十一的这个期间做任何的活动，我都觉得不稀奇啊！我之前我也说过，通用是最会营销的，在国内的品牌之一啊。那么，通用的这款 ATS-R 呢，也是它整个的这个销售体系当中最核心的一个车型。所以这个车，我觉得真的啊。今天节目呢，我也看到了论坛里面有人在问啊，相应的一些车型比较。然后我身边也有一些人开始从 BBA 开始转到一些我们曾经啊不太多说的一些车型，包括像凯迪拉克的 ATS R 啊，包括其他的一些品牌，确实是好好去看一看它到底有哪些啊非常非常有实力的去啊 PK 对手的一些东西啊。除了双十一的秒杀，你要知道双十一秒杀的这些人当中，除了那一百个。还有将近700张订单，这些人是不可以退定金的，是直接就到各地的 4S 店去提这样的一款车型啊， 2 8八万八千八的这个凯迪拉克的 ATS L 的啊入门版。那么这些2 8八万八千八的，就是呃提货的，就是这款叫应该是凯迪拉克的 2.5T 的舒适型啊。那它的实际在天猫的价格是多少呢？是23万多，是2014款的啊，也就是停产在啊、呃、停产在售的这个款型。那么这个车型其实真的是属于 i t s l 目前在售的所有的配置当中啊卖的最好的，也是我曾经以前在节目当中俗称的叫头重脚轻的车型啊，就是一系列车型上市之后啊，结果只有一款或者两款。啊，卖得非常非常好，就所谓的叫爆款。但是厂家其实是希望你买高配啊，买高功率，因为它本身 A T S 二有2 5 T 也有2 8 T 嘛。但是呢，我觉得真的你你也要去看，其实大家都不傻啊，也有很多人知道，就像我这个哥们儿也知道，基本上可能性非常之小去秒到这个半价。所以呢，他也会去分析这个车到底适不适合自己啊，他也不会傻到拿二十多万就是冲去赌那个半价了啊，没有没有那么傻。他也会去分析，所以他跟我聊过这里面的相关问题啊，他跟我也是谈到过这个车子到底为什么。我当时也问他，我说你选 BBA 不就行了吗？对吧？奔驰、宝马、奥迪，你像你找我的话啊，我还是奥迪出身的啊，所以呢，这个人以前咨询我的时候更偏重于是前面的我刚刚讲的 BBA 几款车啊，我不知道为什么忽然之间就在网上就下了这个订单，然后这个哥们是这么跟我讲的，他说你想二十多万，我原来是从啊像君威啊啊像迈腾啊这些车子开始往上看。啊，然后也是我在旁边，就是使劲鼓吹他，说你宁愿当这个凤尾，不要当鸡头<笑>。所以这哥们儿就开始往豪华车上去引，然后呢，就慢慢慢慢的他自己去研究啊。当时我也没去主推说看什么什么车，我当时为了保守起见，我说你还是去选老三样啊，我俗称 BBA 叫老三样。但是呢，后来他还后来主动跟我讲，他说。啊，其实双十一不仅仅是因为半价啊，半价能秒到那是最好。如果秒不到的话，那我这个车也不是冲动消费，我还劝他，我说你不要冲动消费。他跟我讲，因为这个人是卖钢琴的，他跟我讲，他说你看我天天接触的这些人啊，基本上家里面如果条件相应，如果条件相应的差一点点的话，基本是不会给孩子去学钢琴啊。那也有这些可能一般般的家庭，但大多数都是相对还是不错的啊。那么学钢琴的这些呢，家长一般还是相对偏有文化一些的。所以他在这些啊，就是他有的时候是去人家家里面啊，开个车停到他们家的地库啊啊之类的，或者小别墅啊啊去给他家小孩子去教钢琴啊，然后也卖钢琴啊，然后呢他自己也有一些自己的培训班啊。所以像他这样的人啊，我觉得其实相应对于品牌、对于车辆的稳重性啊，就是这种文化气息所，我不是说嘛，车子其实代表的是符号，这个很关键啊。所以这哥们儿最后研究来研究去，他发现其实凯迪拉克这样的一个品牌文化。啊，四平八稳的，然后这样的一个车型啊，相对来讲也相对低调一点。其实，在国内开凯迪拉克算是很低调了啊。所以呢，他觉得这个品牌合适。他又后来又给我灌输了一点，他说：“你想，二十三万多啊，这车二十八万多，就实际入手，其实打完折二十三万多。就按照这个标配来看的话啊，当然了，我三刀带他提货会更便宜啊。按照这个标配的这个情况来讲的话，标配啊，听好了，这是最低配的标配。”天窗、蓝牙啊，真皮织物混搭的座椅啊，就算是真皮座椅吧啊。b o s s 音响， b o s s 音响，你想想看啊，就在我以前代理的品牌啊，就以前我从业啊，不叫代理，我从业的品牌，那个时候是 BNO 啊，或者是 BOSS， 都是中高配啊，低配或者是中低配根本就不用想啊。这个 ATSL 是全系标配，加上定速巡航，加上多功能方向盘，加上 ESP 啊，再加上无钥匙进入、无钥匙启动。注意啊，无钥匙进入、无钥匙启动，加上电动后视镜折叠、啊、加上加热，加上分区空调、花粉过滤、后排出风口。28万多的车啊，严格意义上讲，其实就是23万多的车。这样的一个车，你说这样的配置，如果在整个的啊 BBA 的车型当中去拉它的一个竞争，竞就用价格去拉它一个竞争区间的话，你会发现其实啊 B M B M W 包括奥迪，包括奔驰，奔驰现在基本上二三二四这个价格你根本就不用想了，因为奔驰把整体的因为新 C 一上市之后，把整体的定价都拉的比较高啊，你就是算 C 1 8 0 L 啊，或者是短轴版的 200， 基本上打完折的价格也要将近30啊。那么你要看宝马，宝马三系跟奥迪 A 四，奥迪 A 四就不用讲了，很快就要换代啊，换代之后肯定在一段时间内的定价。它不会优惠太多啊！现在是即将要换代，所以很多人不会去考虑现在这款车型啊，因为马上就要换代了嘛。然后关于这个宝马三系啊，真的很有意思。我曾经跟人家聊过，我说为什么你不选宝马三系？他给我的回答斩钉截铁的一句话就是它只有一个菊花。<笑>很多人说什么叫一个菊花啊？一个菊花就是指它只有一个排气管啊。<笑>所以当时我觉得你你还真别笑啊，我跟你讲，真的有很多人是对。这个一个菊花是非常敏感的啊，三十多万的车的价格都花了，结果你只给我一个菊花，就给我一个排气管，所以怎么说呢？就是现在很多的这些买车的人真的是很挑剔，很挑剔啊，你稍微这个不行一点，那个不行一点，就是你一定要面面俱到，就在中在中国啊，至少是这样子的。所以说这个 A T S L 呢，怎么说呢？就是它的销量如果好。它一定是整个车子的所有的配置，包括口碑啊，包括它的一些科技化的东西啊。如果有机会，我们再去聊一聊它的关于科技化的一些东西啊，像什么 CarPlay 啊、无线充电啊、车内 WiFi 可以连七台设备啊，然后通用最拿手的安吉星人工服务，这些都不说了啊，就几乎就是放一个女佣放在你的车里啊，就是这个我们回头再讲。反正今天我觉得讲的有点多了啊，就是整个的一个凯迪拉克 ATSR 通过这一次天猫半价啊，然后我身边的这个哥们儿。啊，真真真正,正的去提了一台，然后我也看到一下子在天猫上聚了700多张订单，啊，就剩下来600多个人，那都是原价、啊、2 3万多的这个优惠价去提，我觉得他还是有他必然的一些因素，就是老百姓的钱都不是白赚的，他一定是选定了、想好了这个车的配置啊，这个车的，呃，品牌的属性，我觉得适合自己，所以才会去出手。那么好，今天我们前面一开始聊的是关于这个天猫的双十一啊，凯迪拉克的一个半价的秒杀活动，然后以及跟这款车相关的一些事情啊，我还是比较感兴趣的。其实有的时候想想，买车真的是，买车的想法是出于理性的，但是刷卡的那一刹那是出于感性的啊。那么好，今天呢是周三啊，我们继续去看我们论坛里面一些听友的一些提问。周三呢，其实，在节目当中，我一直想多拿一些问题出来说，但是后来发现，在我几十分钟的时间内啊，我这个人说事情也喜欢事无巨细的把它展开，可能问题太多也比较麻烦，可能每一个都要点到为止。然后我看到后面还有很长一串问题没回答，我也很着急。所以呢，我觉得还是可以这样子啊，找一些典型性的问题，然后呢，可以找一个相关的问题，然后把它展开。啊，比方说今天我找到这个问题就是什么呢？就是有一个啊哥们儿在我的论坛里面问，他说异地提车可以贷款吗？其实我觉得这个问题真的应该是怎么说呢？特别就是现在电商啊，互联网汽车电商开始慢慢火起来之后，可能将来越来越多的人会面临到的问题点啊。他说是这样子的，他说小弟我在新疆二线城市啊，看到某某网站啊卡罗拉的论坛的提车作业。上传的发票都是优惠一万大几千啊，但是我们本地这个优惠还不及它的一个零头啊，这确实是很悲催的一件事情啊，也是让我想到当年这个我销售荣威的时候，很多人基本上一进店第一句话就是你们家的优惠多少？我说五千，他说你这个五千跟上海一万五比，不就他一个零头吗？同样的车为什么差那么多？然后呢，销售员要培训很多话术啊啊，上海的车不可以到南京来上牌，然后上海当地人要持本人身份证、居住证。反正就是一系列的话术，但是我们其实心里很清楚啊，确实各地的优惠差异非常大啊，确实是越贵的车在各地可能差价就越大，所以呢，像这个卡罗拉这个车子，如果说啊一万大几千啊，你们当地只是优惠几千，确实是值得一跑啊，确实是值得到异地去看一看四 S 店是不是啊可以给你放车啊，我所谓的放车是什么意思呢？就是他可以把车直接给你拿到当地上牌。但是他即使愿意把车给你提到当地上牌，涉及到了一个问题，就是你说的啊，就这哥们儿论坛里讲的，说我手上暂时没有全款，啊，就钱不到位，钱不到位怎么办啊？你问我们刀客没有用啊，刀客又不能给你借钱，啊，怎么怎么办？确实不好办啊。平心而论，嗯、呃，怎么说呢？你在当地提车啊，如果款不到齐的话，基本上是不可能给你提走的。那么你要如果在异地去办理贷款，基本没有可能性啊！我就打消你这个念头。为什么呢？因为在当地贷款的话，当地一般要和你的几样东西啊，包括你的夫妻双方结婚证、身份证、户口本，然后包括你的银行流水，啊，包括你的这个收入证明。那么房子到底有没有必要呢？房子其实是有必要的啊，就你的这个房产证啊，就是你的相应的这个资产证明，它只是要复印件，但是它要你在当地的房产。啊，如果你没有的话，你可以找当地的房有房产的人给你做担保，但是这个呢，他给你是等等于是相当于是，应该怎么说呢？一个是担保，还有一个就是呃应该那个词语我突然想不上来了啊，就是相当于你共同还款人嘛，就是你将来一旦钱还不上了，他要帮你还。所以说你在异地去买车，如果以按揭的形式，我觉得很麻烦。但是呢，我希望你可以在你们当地啊去找一些周围的身边朋友啊。可能估计你也不好意思啊，找一些这个，呃，亲戚啊，或者是你最好是父母啊，就是你把这个买车的全款还是把它凑齐，然后在异地以把头付掉，就一次性付掉。付完之后，你以反按揭，就是反贷款的形式，就把车子发票开好，保险啊，你可以在当地买嘛，也可以在你们自己老家买，保险买好，发票买好啊，发票开好，然后直接开临牌，开回到你们当地。开回到当地之后呢，有很多的银行，你直接去问就可以了，或者你直接有 4S 店的朋友最好啊，或者你你总不可能一个卖车的朋友都不认识吧？你找一个卖车的，你跟他讲，帮我对接一家银行的这个这个这个金融经理啊，就是汽车贷款的经理啊，我想贷个款，他一定是愿意帮你服务的啊。这里面首先利益驱动啊，我我一直讲嘛，就是人是有动机的啊，无利不起早。就是他如果帮帮银行介绍一个像你这样子办贷款的订单，他是可以拿提成的啊。你也不要关心他拿多少钱提成，这个是人家人家应得的一个这个这个提成收入啊，是有限的啊，也不是很多。那么银行的人也一定会啊，屁颠屁颠的过来给你办贷款，为什么呢？银行的汽车贷款的每个月的任务考核也是非常之重啊。然后呢，银行他给你办贷款。也没有太多的，你如果资质非常好的话，他也没有太多的一些问题，就把你的资料收集好，放到银行审核，审核通过了，然后带你去下款就 OK 了。但是这里面有个什么问题点呢？就是说，如果是做反贷款，就是反按揭贷款的话，你一定要清楚，就是这个钱是打到什么地方去的。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。对不起，不是打到你私人账户啊。银行的汽车就汽车按揭贷款的钱，一定是打到你的开票的公司，就是车行。你的发票如果是在当地啊某某某某 4S 店，那你跟他说清楚你是反按揭。那么最终这个银行的钱是打到你发票所开掉开出发票的这家 4S 店，然后由这家 4S 店再反转打出来到你的个人银行卡上啊。你的银行卡一定是跟你的发票和你的行驶证的名字是一致的。然后这个时候，你拿到了银行反按揭给到你的钱啊，好比说你贷二十万，那这二十万啊，卡罗拉都没有二十万，好比说你贷十万，那么这十万你再拿去啊，相应的还给你的之前借就拆借给你的这些亲戚，这样的一个流程就可以啊完成一个叫异地买车进行贷款的一个流程。那么有的人觉得说，这也很麻烦呀，对吧？我在当地 4S 店去买个车。啊，还得回去找亲戚朋友去凑钱，凑完钱之后再过去提，提完之后再把车开回来，开回来之后，然后再办贷款，办完贷款之后，银行再把钱打给异地的 4S 店。那万一异地的 4S 店不给我转款怎么办？他说没有收到这笔钱怎么办？呃，怎么说呢？反正至少在我从业的这这么多年来讲的话，我没有遇到过 4S 店扣客户的法人借款的，他也没有任何理由扣，银行打款是有记录的。你这家四 S 店收到了我的钱啊，收到我银行的钱，你一定是要把这个钱转给客户的。如果他不转给你，银行也要找他说法啊，也要找他有说法。所以这个里面怎么说呢？呃，如果说假使中国是一点点诚信都没有的话，啊，那我希望你就不要这样操作了。但是你要如果觉得稍微啊，在四 S 店这种大经销商、大集团里面还有那么一丁点的诚信的话，我觉得你不用担心这个问题。啊，虽然说现在各家 4S 店说倒就倒，说倒闭就倒闭啊，但是我觉得倒了的 4S 店还是有人接手。就像我我知道的南京当地有一些 4S 店，虽然资金链断掉了，虽然啊关门关了一段时间，但是很快也有人接手啊，也有大集团过来把它给收购。所以这就是我要跟你们讲的关于异地提车贷款的一个问题点啊，就不要想到异地提车说还能正常贷款。你如果找不到当地有人担保。啊，你将当在当地没有房子，你又不找这种所谓的什么啊，就是这种担保公司，担保公司的费用非常之高啊，那基本上没有任何可能性。那么相反啊，如果你要是愿意在异地去付这个担保费用的话，那我觉得你还不如在当地直接就办按揭，然后直接贷款呢。如果你当地有房子的话啊，所以这就是关于这个听友问的问题，就是异地提车可以贷款吗？我给你的回答就是可以，但是要把车子提回当地做反按揭啊。那么讲到这个异地提车贷款，你看今天这个思路其实一下就打开了啊。这里面你还发现他刚刚讲的这一段话里面提到了一个细节，就是说啊，他上了某某网站，然后看到某某论坛里面的提车作业，有人发了发票到论坛里面。这里面我提两个小细节啊。第一个，我强烈不建议啊每一位听友将来提完车之后，把自己的发票啊发到什么什么什么汽车论坛里面。第一。啊，这个我觉得是对经销商的一个不太负责啊，因为你毕竟你买了车了嘛。中国人毕竟对这个价格，就目前来讲的这种汽车的消费环境里面还是比较敏感的啊，会造成一些困扰。可能你觉得没有困扰嘛？你觉得还帮了很多一些一些网友，但你要知道，你这张发票是可能有各种各样的原因最终开出的这样的发票。而且你看论坛里面还有人在问另外一个问题，就是说。他买了好几次车，为什么付的钱和实际开出的发票金额不一致？就是发票开的是低的，啊，大多数都是发票低，但是付的钱是多。好比付三十万，发票开二十八万。所以你把发票放到论坛里面，其实有的时候就会给对方造成误解。就比方说这一个提问啊，关于卡罗拉的这个哥们儿，他就造成误解了嘛？那有可能啊，对吧？你优惠一万大几千，那有也许这个发票是低开的。那有人问说。那怎么会低开发票呢？这个问题下一期节目或者下下期我们再聊。我们今天就讲异地啊，这是一个第二个。曾经有一个听友也是问到关于发票的事情，他说：“汽车之家，呃，你如果是买完车之后把发票上传给汽车之家，汽车之家会给你什么一个商城的积分啊，送一些小礼品给你啊？说这个到底能不能传？会不会这个发票的资料外泄？”我当时给的回复是什么呢？我说。作为像汽车之家这样的啊，拉斯达克已经上市的企业，他不会去买卖这个客户的信息，他也不至于，他不缺你那么一点钱啊。但是呢，至于将来有没有黑客，你看苹果的那个什么 iCloud 的那个是吧 ，iCloud 的那个平台，不是很多明星的照片都被黑掉了嘛，对吧？银行都可以黑，你就不要说关于这个平汽车之家的这个后台了。所以这个发票将来有没有可能你上传之后被外泄啊？我觉得可能性是有的。但是呢，目前来讲的话，我倒觉得应该不会有人去动这个数据库啊，没有任何意义嘛。就是其实其实这家想干什么事情呢？易车也想干啊，而且很多平台都想干，就是想打造一个，就像我上一期星期三节目里面讲的，就像这个 Edmunds 啊，像这个 KBB， 就是 k e l l y Blue Book， 包括像之前上期节目我曾经讲的那个 True Car， 他们就是把。买过车的一些车主的发票啊，通过经销商啊，或者是通过客户上传到他们平台，这样可以在某一个特定的时间内，它能收集到非常准确的客户的开票信息啊。当然了，就是你的发票金额跟支付的金额如果一致的话，那就是非常准确啊。所以我就提一下关于发票的事情啊，以后有机会我们再详聊关于发票里面的文章啊。我觉得开发票的文章真的很多。但是让我好好去思索一下，这里面能不能说啊？因为涉及到很多一些跟商业有关的东西啊。因为毕竟买卖之间嘛，它最好是一杯茶、啊，那就是越喝越香啊，越喝就是刚冲进去的时候越泡越浓啊，千万不能是一杯白开水啊。你多少钱？我给你让五万，能不能让六万？可以让六万，我买了啊。你就这就是买卖，不可能的。买卖如果真的是这样子的话，那在中国就没有这种消费环境了。呵呵就像曾经有一个印度人啊，在在我们，在在这个美国的一个脱口秀上面模仿中国人去买东西啊，那那段是挺有意思的。我觉得真的，其实买卖是一个很享受的过程，对吧？你要学外贸的人都知道叫什么？叫发盘还盘，就本身就有这么一个专业名词啊，发盘还盘。那么我们继续往下聊啊，我们聊这个关于异地购车是吧？其实刚刚讲的是异地贷款啊。首先，在异地贷款之前，首先你要考虑到，你既然异地都贷款了，那你一定是异地购车。异地购车到底要注意哪些？我曾经节目里面之前也提过啊。今天既然已经提到这个了，我们再聊一聊。因为很多新听友啊，异地购车，首先啊，有的人会问一个很小白的问题，说这个车辆质保是不是会有问题啊？首先要跟大家讲啊，没有问题，只要是 4S 店出来的车，一定是全国联保啊。一定是生产厂家指定的 4S 店维修点啊，都可以办理什么索赔啊、维修啊，就不受任何地域的限制啊，就不用担心啊，不用担心。这个只要保养手册、发票啊这些东西都正规都有就可以了啊。那么其次呢，就是异地购车，虽然啊，很多人为什么选择异地购车，可能要不就是当地没有 4S 店，要不就是可能其他的当地的 4S 店价格便宜，它确实存在一些风险啊。呃，比方说啊，如果说啊，有些人为了图省事啊。因为他可能在异地只想待一天，可能当地的保险没有生效，异地如果没有收到保险生效的话，就是保单，他是不可以办理临牌的。有些人就为了赶着回去嘛，对吧？可能家里面连连连连酒席什么的，有些人买了新车还要办酒席嘛，所以他就会就把车开回去。这个路上你要知道，没有临牌，没有保险，在路上开，任何事故你都是有责任一方，这是非常非常之危险，而且。如果没有临牌上路，扣12分，直接吊销驾照，想都不用想，啊，这是非常大的一个问题点，安全隐患。但是如果你要是能，如果当天没有办完手续，因为你到异地嘛，你想到异地很少有前一天晚上住一个晚上的，都一般，除非特别远。如果就近的话，一般都是早上一早，可能五点六点起来，然后一路找个会开车的人，啊哈,哈哈哈，开开开开开，开到当地，开到当地可能已经到中午了，然后去办开票、提车相关的手续。然后再开回来，就是如果中间稍微卡壳一下的话，很可能当天就开不回啊。有些人就冒风险，所以这个风险你是一定要记住要规避掉，你是自己可以规避掉的啊。其次呢，就是异地购车最好是不要携带大量的现金啊。首先现金有些 4S 店不收，他可能还是需要你去存银行。然后带卡是最方便的啊，卡直接一刷就结束了啊。最好把所有的钱放一张卡上，直接刷一张卡。因为有一些当地的这个收费习惯跟你们当地不一样，可能有的当地是就在你们本地，可能刷几张、两张、三张都不收费，但是你到了异地，可能刷第二张卡的时候收费一百。啊，第三张卡再收费一百啊，你你可能来回邮费都不止这么多钱，啊，都没有那么多钱啊，所以我觉得你最好是把所有的钱打到一张银行卡，带一张银行卡直接刷啊 ，4S 店基本上都可以刷，呃 ，POS 啊都可以刷这个，不管是储蓄卡还是这个信用卡，然后呢，不建议大家去转账啊，也不建议大家用什么所谓的承兑汇票，很麻烦啊，承兑汇票其实是挺好的，但是我曾经见过什么华东三省三省一市汇票。啊，这很奇葩啊！我干那么多年，我见过一次，华东三省一市的汇票，当时是好像可以当现金用的。承兑汇票肯定是可以当现金用的，但是承兑汇票只有一个固定的数额，这个也很麻烦啊。所以我觉得还是刷卡最方便，反正我看来看去都是刷卡最方便。千万千万不要转账，转账麻烦在什么地方呢？异地转账，如果是同行，有的时候都不一定，因为你是公对公打款嘛，很多都是单位买车，你私人对公司打款。公对公，只要是对公打款，好像据我了解是要经过,经过这个人工审核，会有那么一点点时差，而且一旦要是超过一个什么时间点啊，你比方说下午四点什么的，基本就。就你就基本上你就你就你就不要想了，钱肯定是过不来。你要如果是跨行这个转账的话，那就更麻烦啊。有的时候可能一天啊或者八个小时七个小时，所以非常非常影响你提车的效率。所以异地提车，我强烈建议是刷卡啊。那么另外一个就是关于改装车，就是你在异地去买车 ，4S 店现在大量的会加装一些这个加装件啊。如果是什么贴膜啊脚垫啊这些东西也就算了，贴膜你也要注意啊。有的时候你在异地买车，如果帮你把膜贴好了，你再开回当地，有的时候让你把膜撕掉，那你就很痛苦，很痛苦了啊！而且我强烈不建议贴深膜，深膜很多地方上不了牌，而且深膜也不安全。我觉得其实贴个浅色膜就 OK 了。那么这里面主要讲的改装是什么呢？就是我前段时间也遇到的问题，就是很多的一些 4S 店是把踏板、踏板啊，包括包围，就是像前面的中网啊。啊前保杠啊，把侧面的这个比方说前保侧裙啊后保，然后就一侧全部给你加起来，然后甚至把两个排两个菊花啊两个排气管给你改成四菊花啊什么什么这个套件那个套件啊，我也不打广告了啊，很多套件，这个套件看起来是很爽啊，但是呢，你要如果在当地上牌肯定也没什么问题，这家四 S 店既然敢给你装，他肯定搞定了车管所，但是你要如果回异地上牌这就很麻烦了啊。你要如果黄牛车管所的这些人都认识，那还好啊，基本上人家给你开个市场行情的价格，等你搞定。但是你如果是在异地去上牌的话，你当地又不认识人，那基本上就很麻烦，很麻烦了啊。所以说这个加装套件是真的很麻烦的事情，所以你一定要问清楚，你别到四 S 店那边说有现货啊，你赶紧过来买，到时候跑过去一看，那个现货已经给他装得不像样了啊。然后呢，你你咬着牙也没办法，就买买回去之后发现上不了牌，那就很头疼很头疼。我曾经遇到过这个事情。然后还有一个呢，就是你到了异地之后，这个怎么说呢？他会可能以装潢，就是送装潢、送保养、送保险的形式来卖车给你。那你要搞清楚啊，这个保养你能不能用得到、啊？而且你要看清楚这个保养有没有有效期。如果这个保养是有有效期，而且你离这个异地啊，可能是坐飞机过去提的，那这个保养基本上你要的没有任何意义嘛。所以怎么说呢？你不要，他又必须得送给你，我觉得很麻烦的一件事情啊。所以我觉得你可以这样操作：你让他把这个保养啊先控制，不要写名字，然后呢，你可以想办法去转给啊在当地用车的一些车主啊，折个价啊，只能这样子了，怎么办呢？啊，所以我觉得这个送保养的事情你还是要考虑清楚啊。其他的一些关于异地的呃、啊、这些问题点，我觉得。嗯，都不是很重要了啊！大家自己去，有什么问题你在论坛问我，然后回头我再跟你去详细聊一下。大体上我能想到几个关键点，跟钱有关的，跟时间有关的啊，跟安全有关的，就这几个问题。然后呢，关于异地还有一个是什么呢？就是上牌我刚刚其实已经提到了，关于上牌，就是改装的车子在异地上牌会出现问题。除此之外，我再给你们讲几个案例啊。前段时间我遇到的啊，我首先遇到了一个是什么呢？是一个武汉人在上海工作。要上南京牌啊，然后问我怎么办啊，然后我说那我帮你试试看。武汉人在上海工作上南京牌，那么也就是说，这个武汉人需要有一个啊南京的居住证啊，然后才能办理相应的落户上牌。而且前提是，这个武汉人在上海当地是不能交税。就如果说这个车的税已经交了，那你在哪里交税就在哪里上牌。有的人讲说可以把税退掉，退完之后再回。其他地方去上牌，我曾经也试过啊，就是这个很麻烦，很麻烦啊，要开这个证明那个证明，反正你想税都进了口袋了，你还让人家，这<笑>如果是上海的话，你要还要把上海的税钱退出来，拿到南京去交税，这很折腾的一件事情啊。所以呢，先不要交税。如果是异地上牌，你一定一定一定要记清楚啊，在哪里上牌，在哪里交税啊，交了税就不要再折腾了。所以当时这个啊，这个美女啊，在啊武汉人，上海工作上南京牌啊，最后帮他终于搞定了。那么上海为什么不上牌呢？因为上海牌太贵了嘛。然后后来我又遇到了一个很有意思，是嘉兴人，在杭州工作上沪 C 牌啊。大家都知道沪 C 啊，沪 C 是上海的郊县郊区牌啊。曾经我听上海当地人讲说，上海的就是。这个区域管就是车辆的这个管制，对外地牌甚至都比沪 C 牌管的要松啊，沪 C 牌就直接不给进市区啊，所以当时在这个上牌过程中也出现了一些问题，什么问题呢？就是这个嘉兴人办了一张上海的居住证，但是这个居住证就很麻烦啊，首先。有很多是假的，有很多的是不联网的，它也不是假的，就是就像我们在正常办理过程当中，就像以前暂住证，暂住证有的很快啊，你可能给他一百块钱，他叭盖个章，直接给你就带走了。但是那个是不联网的，你上不了牌，你一定要找那个联网，而且有一些当天上午办，下午就要就要去上牌的，你一定要在派出所去问清楚啊、呃，民警就问他，呃，我这是上牌，上新车牌，他就知道了。你说我一定要联网，他就知道了。所以当时。这个会出现问题啊，就是所以一定要问清楚。然后同时呢，在上海上牌，还有一些非常牛的人，真的是很牛的这个黄牛，呵呵很牛的黄牛，他们可以不把车开到上海来啊，直接给你上上海的沪 C 牌照，你只要给够足够的多足够多的钱啊。然后呢，我这件事情我也确实是亲眼所见。然后上沪 C 牌，沪 C 牌还会出现一个什么问题呢？就是有的你如果不熟悉的人，你在当地找。黄牛上牌，他会卡你，他卡你什么呢？他会让你去开证明啊，你开不到证明，就是派出所证明，什么证明呢？就是沪 C 的这个上牌的要求，他是需要你本人不是上海市市区啊居住的这样的一批人，反正就是要让你去证明一下啊，所以这个就很麻烦啊，派出所你要去开证明啊，要干嘛的？你想来回折腾，这上牌才花多少钱、啊？来回折腾要花的钱可能更多，所以呢，这就是异地上牌的一个需要注意的事项。那么好，你看啊、哦，今天我们聊了关于异地贷款、异地提车、异地上牌，啊，这就是我觉得一个比较好的思路。就将来在大家听，呃，或者说是留言的过程中，你们提到一个问题点，然后我发现，诶、哎，这个问题点可以展开来，把几个点同时说清楚。而且你看，这里面我还同时把两三个听友的问题都给回复了。我这样，我觉得这样子挺好的。好，今天这期节目呢，也聊了三十多分钟，我觉得也挺过瘾的啊。不知道你们听的过不过瘾？这个听到最后的都是铁粉啊。然后呢，有很多人也说啊，这个节目里面应该整一点什么歌曲给大家推荐推荐啊。三道喜欢听什么歌也给我们推荐推荐。诶，我觉得挺有意思的。如果今天这期节目我时间还来得及的话，我在节目最后给你们插一首歌，插一首我觉得挺好听的歌曲，大家可以听完节目之后放松一下啊。我这个就像一个什么一样的，在你们耳边嗡嗡了半天啊。这个推荐一首歌曲给你们听，我觉得还是挺有意思的啊。听完节目到最后的都是铁粉。这首歌曲呢，啊，今天这首是一个我真的个人非常非常喜欢的俄罗斯的一个啊，叫 Lube L U B E 乐队的一首歌，叫 Davaza 啊，这也是我这个唯一啊说的还比较准的这个俄罗斯话啊 ，Davaza。我觉得这首歌真的很好听啊，大家可以去听听这首歌曲啊。以后我每期节目最后推荐一首歌给大家，然后说说为什么我喜欢这首歌。这首歌就不用讲了，真的太喜欢了，几乎都是在车里面反复循环着听。那么行啊，我们下期节目接着聊。
0: свечностью мы наступаем по всем направлениям танки пехота огонь артиллерии нас убивают но мы выживаем и снова в атаку себя мы бросаем давай за жизнь давай брат до конца давай за тех краснодиб у тогда давай Броклята война, помнят тех, кто сна не был тогда. Небо над нами свинцовыми тучами стелится низко, туманами рваными. Хочется верить, что все уже кончилось. за далеких городов, из-за друзей, из-за любви. Давай за вас, давай за нас, за тести санты, за спец нас, за боевые ордена. Давай поднимем старинно. В старом альбоме нашел фотографию Дина. Он был командир Красной Армии, сын напарничек. Шло воспоминания, запах травы на расцветании скушанность стона земли от бомбежек распаханные пары солдатских патинок стопки, войнами налоби, войнами староби. Давай с. 铁粉，问问题、吐槽、互动、知识，快快成为刀客！长按节目上方二维码，赶紧向组织报个到，有组织才过瘾。本节目由斗志文化制作出品。